0: Oferecimento, Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.
3: Seja muito
0: bem-vindo a
3: mais um episódio do Pega Visão. Mais um domingo de manhã, eu, Fernando Verchai, estou aqui te convidando para vir nos estúdios da Band falar de futebol. Manda uma mensagem lá no meu Instagram, arroba Fernando Verchai. e você vai receber um formulário. Pode vir aqui falar desse esporte que a gente tanto ama. Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje. Mas antes disso, rapidinho, um break de apenas 30 segundos.
2: O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São cinco títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet está junto com o futsal brasileiro para a gente voltar ao topo. Estrela Bet orgulhosamente patrocinadora master da seleção brasileira de futsal vamos juntos em busca da sexta estrela
3: olha só falei que era rapidinho agora vamos para os participantes Roda o vt da nossa primeira comentarista maria eduarda
1: fala pessoal tudo bem com vocês sou maria eduarda tenho 19 anos sou torcedora do flamengo estou criando conteúdo há mais ou menos três anos já, ali no instagram não sou uma baita frequentadora de estádios mas sempre que eu posso estou lá torcendo pelo Flamengo, cantando, vibrando horrores. Bom, hoje no programa a gente vai falar sobre os três clubes do Rio, né? É Vasco, Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, jogando fora de casa, Botafogo, e Cuiabá e Flamengo.
3: Pode entrar, Maria. Seja bem-vinda. Tudo bem? Dia, tudo bem? Pelo, pode tudo sentar bem. aí. Obrigada. Olha só, agora roda o VT do nosso segundo comentarista. Pedro é o nome dele.
2: Eu sou um torcedor que está sempre no estádio. Toda oportunidade que eu posso, eu estou lá. Costumo dizer que lá é a minha casa. Quando o Botafogo joga num local onde eu não posso estar presente, eu prefiro assistir o um jogo sozinho onde eu solto berros, gritos e faço com que aquele ambiente seja o meu estádio dentro da minha casa. Chega mais, Pedro?
3: Tudo bem? Tudo, tudo certo? Bem, tudo certo. Vamos agora chamar aqui o terceiro comentarista que está retornando ao programa: aqui é o Rodrigo Castelo. Roda o VT dele aí.
0: Fala galera, bom dia. Meu nome é Rodrigo Castelo, Eu sou jornalista, sou pós-graduando em jornalismo esportivo pela UERJ. Bom, estou muito feliz em estar retornando aqui pela terceira vez no programa Pega a Visão programa da sua casa, do seu domingo. É uma sensação incrível estar tá rodeado de pessoas muito experientes, pessoas é, inspiradoras para mim. Então fiquem acompanhando que o programa hoje está muito legal. Chega aí, Rodrigo!
3: Tudo, Oi, bem? Aí, tudo bem? Tudo certo? Agora aqui, iniciando a resenha, conhecendo um pouco mais os participantes, né? já rodou o VT, mas conversando um pouco mais. Fala aí, Maria, um pouco sobre Bom, você. Eu
1: sou Maria Eduardo, tenho 19 anos, sou flamenguista fanática, estou aí nesse esporte no Instagram há mais ou menos três anos. É uma paixão absurda que eu sinto pelo Flamengo. Sobre a seleção feminina, vamos deixar baixo, né?
3: <risos> tá bom, é. Olha, se ela não falou, eu vou falar. Foi bem decepcionante, hein? Seleção feminina que reclama que não tem apoio, não tem recurso financeiro, não tem mídia. Teve praticamente tudo nessa Copa. Teve na sorte de cair num grupo teoricamente fraco, né? Ou menor, ou... O menos difícil, vamos falar assim, claro, todo mundo que está na Copa do Mundo tem competência, mas a Jamaica, por exemplo, fez vaquinha para ir para a Copa do Mundo. Nossa, foi, foi o maior sacrifício. A seleção brasileira chegou lá com tudo e não classificou. Se a seleção masculina ia um, olha, falar um mês seguido mal, né? a seleção feminina o pessoal pega um pouco mais leve, mas foi, foi vergonhoso, foi, foi uma vergonha. E olha que quem me acompanha sabe que eu trago futebol feminino aqui, Campeonato Brasileiro Feminino antes do Mundial. Hum, não fico falando de futebol feminino só quando é Copa do Mundo. Mas foi uma decepção bem grande, foi. Fala aí,
0: Rodrigo. Fala, Verchai. Prazer estar aqui com você. Prazer estar com nossos telespectadores. Prazer também estar com os nossos comentaristas. Estou é, muito feliz em estar retornando mais uma vez aqui no Pega a Visão. Nossa resenha vai ser muito boa. Temos muita informação, muito assunto bacana. E não sai daí.
3: Beleza. Você, Pedro. Palavras iniciais aí.
2: Então, eu sou o Pedro Mouzinho, conhecido como Pedrão. Estou aqui muito feliz de estar participando pela primeira vez. Quero dar um boas-vindas também à Maria Eduarda, é o meu querido amigo também. É, vamos falar bastante aí sobre essa rodada que está vindo aí domingo. Super importante, né? Eu, como Botafoguense, estou super ansioso para ela.
3: Então, agora vamos para o nosso primeiro jogo aqui, iniciando mais a resenha: Vasco e Grêmio. Hoje, às 16 horas, em São Januário. Já começando com o nosso amigo Vascaíno, aí, Rodrigo. Fala
0: aí. a expectativa ruim para o Vascaíno, né? É, o Vasco não ganha do Grêmio há cinco jogos. Nos últimos cinco jogos, o Vasco não venceu a equipe gremista. A equipe do Sul tem uma vantagem, tem um time mais qualificado: Renato Gaúcho. Tem feito uma boa temporada. O Vasco, apesar do, da troca de comando, né, chegou o Ramon Dias, já fez dois jogos e ainda não conseguiu vencer. Mas o Vasco já vem mostrando uma cara nova. É, contratou, foi ao mercado, trouxe agora o argentino Pablo Zeguete foi artilheiro do último campeonato argentino. 34 anos, é um cara experiente, pode ajudar o Vasco nessa reta final de temporada. O torcedor está tá na, nas últimas, o torcedor não aguenta mais, o Vasco precisa ganhar. É um jogo dentro de casa, um jogo em São Januário. O público ainda não, não foi definido aí, se o público masculino vai poder estar presente no estádio, mas é verdade que o público feminino e as crianças vão poder assistir esse jogo. Então eu acho que é uma força a mais, o Vasco está precisando mais do que nunca do seu torcedor. Tem tudo para ser um grande jogo, Vechai, apesar de eu ver o Grêmio favorito hoje nesse duelo.
3: ok Eu que sou atleticano, né? um tempo atrás lá em Curitiba, realmente só foram mulheres e crianças na Arena da Baixada e nossa, foi bem legal o jogo. A mulherada apoiou bastante mesmo, um alto público. Eu acho que, pelo menos, né, no jogo do Vasco, e é claro que seria melhor que não tivesse acontecido aqueles problemas que tivesse liberado para todo mundo, mas ainda as mulheres e as crianças já é um grande apoio para o clube. E você, Maria
1: Eu, como flamenguista, eu vou torcer pelo empate, porque se o Grêmio vence, passa o Flamengo, o Flamengo tem que ganhar também. E como torcedor do Flamengo, eu vou torcer pelo empate mesmo, o Vasco tem que dá mais. <risos> Mas é o que meu amigo falou, o Vasco não vem, O Grêmio é cinco jogos, né? E por ser um mando em casa, eu acho que é uma boa oportunidade para quebrar esse tabu e também sair dar uma respirada ali. Acho que deixar para o segundo turno é uma coisa sem previsão, até porque depender dos seus adversários e também do Vasco é meio complicado. Então acho que tem que dar ali jogar, fazer o seu melhor, né? No jogo contra o Corinthians já fez uma eu acho que uma excelente partida não, mas já deu uma encorpada melhor, né, acho que o Ramon Dias vem mesmo com o intuito de fazer com o Vasco, jogue um bom campeonato, né, o segundo turno melhor, e é isso.
3: aqui você estava falando com a gente que você foi no jogo do Vasco e Náutico alguns anos atrás, você costuma em jogos dos rivais, por que, que você foi nesse jogo e quando você foi, você ficou secando o Vasco lá sem ninguém saber, como que foi?
1: Bom, foi ano passado, eu assisto futebol por conta do meu avô, né, ele é vascaíno fanático, e aí quando meu pai viu que eu tava começando a botar o pé no Vasco, ele falou assim, vem cá ver o jogo do Flamengo, você não vai virar vascaíno não. Aí ele me chamou pra ir, fui com ele, sequei é muito Vasco, mas o Vasco acabou ganhando, eu lembro que tava 3x0 o Vasco, né, foi o um jogo de 3x1, e aí meu avô falava assim, Náutico atacava. Nossa, esse jogo tá perigoso. Porque nem o Vascaíno tá acreditando mais no seu próprio time, né? Mas fui lá secar, não deu muito certo, não.
3: Olha, revelação aqui. A flamenguista quase virou vascaína. Seu <risos> né? pai puxou ali de voto pro Flamengo.
1: Exatamente.
3: Ok. E o nosso amigo botafoguense aí?
2: Cara, eu tô torcendo muito por uma vitória do Vasco. E não é porque eu quero que o Vasco se salve, mas porque o Vasco ganhando ajuda o Botafogo, né? A se manter mais distante ainda do Grêmio. Eu acho que é um jogo muito difícil para o Vasco, principalmente porque o Grêmio ele tem um time mais qualificado, o Vasco passa por um momento de turbulência, é, talvez com a presença da torcida feminina e das crianças, é, dê um incentivo maior até é, fazer com que o time jogue mais, tem a expectativa dos reforços que estão chegando e podem melhorar o elenco, mas assim, o Vasco precisa fazer uma campanha de campeão brasileiro para poder sair desse rebaixamento uma campanha que parecida foi com o Fluminense lá atrás na época do Cuca, do né que conseguiu fazer aquela arrancada histórica mas eu acho muito difícil cara eu acho que o, o elenco do Vasco ele não é tão qualificado mesmo com esses reforços que chegaram já o Grêmio tem até um jogo a menos contra o Corinthians né que pode fazer com que ele até encoste mais no Botafogo porém é, eu tenho certeza que o, o, o Grêmio vai fazer um jogo muito difícil contra o Vasco. O Vasco não vai dar, dar brecha para o Grêmio e estou aí na torcida. O Vascaíno vai ter um Botafoguense na torcida nessa rodada, cara. <risos> okay.
0: é, isso é um, um caso interessante também, é curioso isso. Quando a gente fala de Vasco, é um clube gigante, não só porque é o meu clube do coração, mas o Vasco foi campeão da Libertadores, vice-campeão mundial. Enfim, é um clube muito grande para tá estar na situação que se encontra, é um clube que está sucateado. É, o, o dirigente de futebol agora, o CEO, o Luiz Melo, foi demitido. Então o Vasco está passando por esse, esse momento muito turbulento, como você falou. E até um fato curioso, né o Tiquinho Soares tem mais gol do que o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então é, a gente vê que Vasco, como né? que tem mais gol que o Vasco no Campeonato Brasileiro. Então é para a gente ter uma noção de como, de como tá difícil o Vasco sair dessa situação, mesmo com a chegada de reforços. É realmente um ano muito melancólico para a torcida vascaína. Eu, eu acho também que assim, cara
2: bota como parâmetro que não é só injetar dinheiro, o Vasco também é saco, teve um investimento altíssimo na primeira janela, tem um investimento alto agora nessa segunda janela também, mas não consegue desempenhar tão bem, por quê? O trabalho que foi feito no Botafogo diferente do Vasco é um trabalho de scout, onde o Botafogo vai buscar jogadores é, dentro da filosofia de trabalho, investe em jovens, traz jogadores que estão em rodagem e são tarimbados na Europa, que deram uma estrutura, uma espinha dorsal e faz com que o Botafogo hoje tenha essa campanha de campeão brasileiro até o momento, né? Ganqueou no primeiro turno e se candidatando talvez ao candidato favorito para a competição. Mas o Vasco, com todo esse investimento, investindo até mais do que o Botafogo, não consegue ter um elenco tão forte. Tem troca de treinador, tem troca de CEO. O, a maior contratação do Vasco, que foi o Pedro Raul, já foi embora porque não deu certo. Então, assim, é, mostra que não é só colocar dinheiro que vai dar tudo certo. Tem que saber usar esse dinheiro também, né?
3: Ok. E resumindo aqui, todos na torcida pelo Vasco, né? Alguns por interesse, Botafoguense, Flamenguista. Eu também fico na torcida pelo Vasco, é, acompanho, na né, futebol desde criança. O Vasco foi um dos clubes que me impactou, assim, é, aquela época do Romário, ano 2000, eu tinha 13 anos de idade. Depois o Atlético Paranaense foi campeão em 2001, mas sempre gostei de ver o Vasco. Por exemplo, São Paulo foi um clube que sempre também era adolescente ali, aquele Vasco que... O São Paulo, aliás, que né? foi campeão até em cima do Atlético Paranaense, na né? Libertadores, o meu clube, mas realmente eu gostava de ver o São Paulo do Rogério Ceni, engatou alguns campeonatos brasileiros. Então, tem time que merece aí, pô, tem tudo para ficar na primeira divisão. Tudo, digo, todo o nosso apoio, né, mas dentro de campo aí, vamos ficar na torcida para estar cada vez melhor. Agora vamos passando aqui para a resenha do outro duelo, Cruzeiro e Botafogo, hoje, 6 e 30 já começando com o nosso amigo aí Botafoguense.
2: Cara, o Botafogo vem fazendo uma campanha bastante interessante, né? Ele não perdeu dentro de casa e ele hoje tem a melhor campanha como visitante, tem o melhor ataque da competição ali ao lado do Palmeiras, a melhor defesa, só sofreu 10 gols. E o Cruzeiro não vem fazendo uma boa campanha dentro de casa. O Cruzeiro tropeça muito dentro de casa, não consegue ter uma constância. Acho que o Botafogo leva vantagem, primeiro, porque um dos destaques do Cruzeiro, que é o Bruno Rodrigues e o Rafael Cabral estão suspensos. O Rafael Cabral, que é o goleiro, que vem agarrando bem. E o Botafogo está com o seu time completo. O Cruzeiro ele tem a vantagem, de ter aí a estreia do Matheus Pereira, que foi um jogador que já foi, em certo momento, é, sondado pelo Botafogo, acabou não dando certo. Ele vem para o Cruzeiro, que é o clube que ele diz ser o clube de coração. E também teve a estreia do Arthur, nesse último final de semana, onde ele conseguiu fazer dois gols na estreia, nesse empate do Cruzeiro, em 3x3, contra o próprio Atlético Paranaense. Eu acho que o problema do Cruzeiro é não conseguir manter essa constância. O Cruzeiro faz bastante gol. É, em determinado momento do jogo tá muito bem e depois dá uma oscilada ele acaba se perdendo dentro do próprio jogo quando toma um gol o time cai muito de produção já o Botafogo venceu uma vitória contra o Curitiba aonde sai perdendo o jogo faz um gol toma um empate quase tomou a virada num gol que foi anulado e consegue fazer aquela força da torcida, aquela sinergia que está acontecendo, o jogo virar e o Botafogo sai ali goleando por 4 a 1. Vem de uma vitória agora no meio de semana também contra o Guarani na Copa Sul-Americana, onde poupou alguns atletas, mas quando entraram os principais jogadores como o Tiquinho, por exemplo, ele resolveu, o Botafogo sai em vantagem também nessa disputa. Eu acho que é um jogo que vai ser difícil, como todo jogo de campeonato brasileiro, mas o Botafogo tem grande chance, sim, de, de abrir mais alguma vantagem, para os concorrentes, cara. Ok. você, Maria
3: Eduardo. Ou o Vasco, você pegou leve. Agora, hein, o Botafogo e o Cruzeiro.
2: Que assim, tá eu, acho que
1: vai, é, eu acho que vai ser um baita jogão pela questão de ser no Mineirão. Acho que uma das preocupações é a questão do estádio, né? A questão do campo. É, Cruzeiro que vem de um empate, como o Pedro falou, com o um Atlético Paranaense, fazendo bastante gols, né? Um empate de 3x3. 3, é, só que não consegue ter uma estabilidade em questão de é, sistema defensivo. É, eu vou torcer para o Cruzeiro, sou cruzeirense né, no, neste domingo, nesse 6 e meia aí, desde criança, não vou torcer para o Botafogo hoje, mas é, eu acredito que vai ser um jogo difícil, tanto para o Cruzeiro quanto para o Botafogo.
0: Ok, você Rodrigo? Fechar, vai ser um grande jogo, é, o Cruzeiro é muito forte jogando lá no Mineirão, apesar de vir aí de um, é, vindo a três rodadas tropeçando, não conseguindo bons resultados, o Cruzeiro é sempre uma pedra no sapato para qualquer adversário, time muito organizado, Pepa, técnico experiente, técnico português, deu uma arrumada ali na casa, mas a gente sabe que o Botafogo vem fazendo uma grande temporada, tem um grande time, um grande artilheiro, é, vai contar com, alguma, com a volta de alguns jogadores que foram poupados né, no meio de semana na rodada da Copa Sul-Americana, como é o caso do Lucas Perri, o próprio Tiquinho Soares também foi preservado durante o jogo, então o Botafogo, ao meu ver, o Botafogo é favorito para esse jogo, mas não vai ser um jogo fácil, o time do Cruzeiro não é um time bobo, tem jogadores experientes, jogadores importantes, então eu acho que vai ser um grande jogo.
2: Eu acredito até que vai ser um jogo bem aberto, cara Porque tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo Gostam de jogar em alta velocidade Com trocação O Botafogo, ele se defende um pouco melhor Então, se o, Botafogo, se o Cruzeiro Souber usar isso, vai dar bastante trabalho Ao Botafogo, mas se o Botafogo souber explorar Como vem explorando muito bem durante o campeonato A chance do Botafogo conquistar uma vitória Passa a ser até maior, né As falhas defensivas do Cruzeiro São exatamente o ponto forte Do Botafogo E o Botafogo teve aí Nesse, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, nessa vitória sobre o Curitiba por 4 a 1, a volta de um jogador que estava esquecido no elenco, que era o Gustavo Sauer. Ele volta, faz dois gols, dá uma assistência, tá, Para mim foi o melhor em campo naquela partida, e era um jogador que estava desacreditado. Então assim, o Botafogo mostra que tem todo um elenco à sua disposição, um elenco forte, e que tem um estilo de jogo que propiciona que ele
0: faça essa, essa, essa vitória. Até interessante falar do Gustavo Sauer, né? Era um jogador que estava afastado do elenco do Botafogo. O Luiz Cássio já tinha falado que não desejava contar com esse jogador. É um cara que foi contratado aí por um valor razoavelmente alto, é, foi um investimento do clube. E agora ele vem buscando ali de novo o espaço dele. O Bruno Lagem acertou, botando o Gustavo Sauer ali no meio. E ganhou uma peça nova, né? Um cara que pode ajudar muito o Botafogo aí pro restante dessa temporada. Trocou um pouquinho de posicionamento. O Sauer com o Luiz Castro, ele jogava quase como um ponta,
2: marcando o lateral. E ele não tem, talvez, o vigor físico necessário para isso. Com o Bruno Lage ele traz o Sauer um pouco mais pro meio e abre o corredor. Tanto é que o lateral, ele tem avançado bem mais. E ele consegue fazer essa ação como um meia-direita. E não como um ponta-direita, como ele vinha fazendo. Isso elevou muito o nível dele. Ele fez uma excelente partida. Espero que seja... Que tenha continuidade, né? E o Botafogo ganhou uma peça numa, numa posição que ali revezavam muitos jogadores. Hoje o Botafogo tem uma peça que pode ser que dê certo ainda tem o Segovinha que é o cara do momento aí da musiquinha tá jogando
3: ó yes. <risos> oh. oh, então assim você, Maria Eduardo, você concorda tá tudo bom acho que
1: também pelo lado do Cruzeiro o Cruzeiro ainda não venceu no Mineirão né jogar é, três jogos sendo dois deles do Brasileirão e um da Copa do Brasil até meio jogo de volta contra o Grêmio né? é, então assim eu acho que independente de o Atlético ser o favorito vai ser um baita jogão pelo que o Rodrigo falou é um é time que é uma pedra no sapato na maioria dos adversários é, e acho que se conseguir manter a estabilidade de prender, fazer o gol prender o jogo, já pra mim já é vitória
3: é, Lembrando que o Cruzeiro também levou problemas pro Atlético Paranaense esses dias né? lá na baixada, abriu o placar, o Atlético foi atrás e o Cruzeiro ampliou novamente e nos minutos finais o Atlético empatou 3x3 pro jogo então, o Cruzeiro tá, tá, tá bem às vezes o elenco não tem aquele nome tão famoso, e tal, mas engatou bem aí até uma, uma SAF aí, que é um bom exemplo, né? Tem, existem SAFs melhores, como do Botafogo, mas o Cruzeiro até que está tá se virando aí, e com o passar dos anos, acredito que vai evoluindo. Agora, Cuiabá e Flamengo, hoje, 8 horas, é um momento, Maria Eduardo, fala aí.
1: Bom, acredito que vai ser um jogo difícil para o Flamengo, né? Flamengo é que vem de uma péssima partida contra o Atlético Mineiro, fazendo conseguindo virar o jogo, mas fazendo uma péssima partida, é, Flamengo que dentro do Brasileirão parece que esquece total o futebol, né? Que joga tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. É, Cuiabá que tem nos surpreendido, né? O nono colocado aí com 25 pontos está bem no Campeonato Brasileiro. Tem, como eu havia falado do Cruzeiro, também é uma pedra no sapato. Ganhou do Internacional na última rodada por 2 a 1 dentro do Beira-Rio. A gente conhece o Internacional dentro do Beira-Rio, sabe que é uma dificuldade bastante. Mas é, acredito que o Flamengo seja favorito pela questão de elenco, de ter um elenco mais é, bem formado, é, as suas peças. O Flamengo não poderá contar com o Gabriel, né, nem a Rascaeta, por questões de terceiro Amarelo. Tomou, ambos tomaram o Amarelo no último jogo contra o Atlético Mineiro. Então não poderemos contar com ele, mas acho que dá para dar uma ajeitada ali e arrumar uma reserva para o
3: E a questão do Pedro, o que, que você achou?
1: Assim, é, nada justifica a agressão né, do Pablo. Então, assim... É, mas a questão do, da indisciplina do Pedro tem sido bem, é, na troca de técnico, quando ele vê um banco, tem sido bem recorrente, né, uma reclamação e outra, é a mãe chorando, é uma coisa e outra. Mas o Flamengo fez certo em demitir o preparador, acho que não tem é, o porquê permanecer com um agressor dentro do seu vestiário. Ele que vinha fazendo, é, fez uma melhora né, na questão física dos jogadores, Flamengo, que agora volta com o seu antigo preparador físico, acho que isso é meio cabuloso, porque Flamengo vem com esse preparador físico, vem de lesão, vem lesão, sai lesão, vem lesão, entra para o departamento médico e fica. Eu acho que isso é meio cabuloso para o torcedor flamenguista, mas é, a questão do Pedro não jo jogou contra o Olímpia, é, há de jogar né, contra o Cuiabá pela questão do Gabriel, está sendo suspenso, mas é uma coisa meio apática.
3: E o Pedro também tem potencial para jogar em qualquer clube do Brasil aí. Né? Eu acho que depois desse problema se fosse eu, saía de uma vez, sério Vai é para um outro time é, mercado ele tem Nem que seja com um salário um pouco menor salário, salário desse dele que vai ver, o clube que vai ver Mas tá no banco, claro O cara tem potencial, quer estar tá jogando né? Aí acontece isso Poxa, não é uma vida melhor aí para o Pedro De repente em outro clube Porque tudo que vem acontecendo aí está meio complicado mesmo Fala aí, Rodrigo
0: aí como a Maria Eduarda falou, vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo. Cuiabá jogando lá na Arena Pantanal, é um adversário complicado, tem um time organizado, o time comandado pelo técnico Antônio Oliveira, mais um técnico português no nosso campeonato. Então é um time muito organizadinho, tem o Davidson ali, um cara que sabe fazer gol, se eu não me engano, ele é o quarto artilheiro do campeonato. É o... Tem sete gols, né? No campeonato. Tem sete gols no campeonato, é um cara que sabe fazer gol, incomoda muito a defesa. E o Flamengo tem todo esse problema extra-campo, né? Envolvendo Pedro, preparador físico. Teve uma semana muito turbulenta. Mas é verdade, o Flamengo tem muito mais time, tem um elenco muito mais qualificado do que o Cuiabá. Mas eu, eu acredito, se fosse para palpitar, eu acreditava que o meu palpite seria empate para esse jogo. Cuiabá é um adversário muito difícil.
3: Ok, até lembrando também que o Cuiabá, é um, às vezes chamam ele de SAF, é, não é. Na verdade, o Cuiabá, até no escudo, está aqui, né, fundado em 2001, um clube recente, ele já foi fundado como uma empresa mesmo. De certa forma, não é nem que ele se transformou em SAF, ele já nasceu como uma empresa... E, poxa, até como os amigos falaram, o Cuiabá já não era um clube né, tradicional que você sempre estava acompanhando na primeira divisão. E está lá fazendo uma boa campanha para você ver como a organização e a empresa, e a SAF, então no caso aqui do Vasco, do Botafogo, né, pode dar muito certo mesmo. E isso contribui bastante ali dentro de campo. Você, Pedro?
2: Então, cara, o Cuiabá é um time que vem surpreendendo bastante nesse campeonato. O Cuiabá ele faz uma campanha bem interessante. Eu acho que o Davidson, que é um jogador que já tem sete gols aí no campeonato, como eu comentei aqui com o Rodrigo. É uma pedra no sapato de todo flamenguista, né? Ele fez o gol do título da Libertadores, ele é um jogador provocador. O Flamengo não vem num bom momento, é, apesar de estar tá ganhando. Teve toda essa turbulência que ocorreu, o Flamengo não consegue desempenhar no Campeonato Brasileiro o mesmo que desempenha nas Copas, a, a Maria Eduarda falou bastante sobre isso. E eu acho que o principal, cara, vai ser como é, o elenco, como o Sampaoli, como a diretoria vai ter contornado essa situação. Porque o Flamengo, ele tem um time que deveria e poderia estar disputando todos os campeonatos como grande candidato ao título, porém ele escorrega no Campeonato Brasileiro, em jogos contra o América Mineiro, ou contra outros times. O Flamengo sempre está dando uma escorregada e parece que ele não tem esse mesmo empenho. Acontece algo parecido no Botafogo na Sul-Americana, não tem o mesmo empenho que tem no Brasileiro. Isso é algo que tem que se destacar. Eu acredito que o Pedro vá para esse jogo, ficou de fora do último, o Gabigol que está suspenso não vai poder jogar... O Arrascaeta para mim é a pior perda que o Flamengo pode ter, porque é o um principal jogador, ele entrou ele no, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele mudou a partida, fez um gol, deu uma assistência, então o Flamengo sente muito a ausência dele, e aí vamos entender como, ele, como eles vão trabalhar para esse jogo, né? Pode ser que ele entre com um time que dê resultado, mas eu não acho que o Cuiabá é um adversário que, como qualquer outro não, ele é um adversário bem difícil, cara, de, ser, de ganhar deles. E lá o um clima é muito quente também, né, cara, tudo isso influencia muito no jogo.
3: Ok, até como eu falei, né, do Pedro ir para um outro clube e tal, você com o Botafogo na liderança, claro que você vai falar do Tiquinho, mas Pedro caberia no Botafogo? Cara, seria um excelente reserva para o Tiquinho Soares, cara.
2: Ou até juntos, né?
3: de repente, jogar?
2: Poderia, com certeza. O negócio é quem ia tirar para botar ele. Sim. Porque o time está muito redondinho, cara. Qualquer um que sai ali faz uma falta. Então, assim, Pedro, se quiser, seja bem-vindo. Eu, como seu xará, gostaria de ter até uma camisa com seu nome. Sou seu fã mas o Tiquinho Soares no seu lugar ficaria como titular e você seria ali banco. Se quiser vir, é a mesma situação do Flamengo, vai jogar menos.
0: É, o Botafogo tá pedindo, mas o Botafogo já tá super bem. Eu acho que Pedro aí, ó, se quiser jogar na Cruz de Malta, bota a camisa do Vasco ali. É um cara que vai ajudar muito, porque o Vasco não tem o um centroavante. Pedro Raul já foi embora, como o Pedro falou. Enfim, o Vasco tá precisando de um cara assim, um cara que faça gol. E aí, Pedrão, quando é que você vem?
3: aí, é, ó, tentando tirar o Pedro aí. do Flamengo, Maria Duarte, você... Fica triste ou pois você também.
1: Com a saída do Pedro? É, se
3: o caso acontecesse.
1: Assim, é, me entristece pelo fator do Flamengo de só ter ele como centroavante de ofício. A gente sabe que o Gabriel joga ele como centroavante, mas é um falso nove. É, e com a saída dele, a né, probabilidade de jogarmos com suspensões de Gabriel, o, Pedro, o Bruno Henrique como o centroavante. Eu acho que assim, por mais que o Bruno Henrique seja um excelente jogador, faça ótimas partidas. Não acho que esse, essa seja a cara dele dentro do Flamengo, né? Mas vamos ver aí cenas para os próximos capítulos.
3: E também o Pedro fica numa situação, agora voltou o Bruno Henrique. É, o é Gabigol certo. ninguém vai tirar. Eu, se fosse técnico do Flamengo também não tira direito jeito nenhum. O cara tem, além do bom futebol, tem uma estrela imensa mesmo. Everton Ribeiro, Arrascaeta. Aí o Flamengo sempre está contratando também cebolinha no banco. Eu sei que não é a mesma posição do Pedro, mas né. O Marinho veio e nem jogou. Quer dizer, tem cara sobrando no Flamengo, mais quatro titulares ali que foram campeões consagrados. Nossa, como que você tira esses caras, né? Ó, oh, fica no banco, o Pedro vai entrar. E ao mesmo tempo, o Pedro pode jogar em qualquer clube do Brasil. É uma situação meio difícil até opinar aqui. É, mas eu, se fosse o Pedro, eu ia para outro clube.
2: O artilheiro do, Brasil, do, do Flamengo na temporada é o Pedro, né, cara? É, você Exatamente. vê, o cara,
3: é, mesmo na
2: reserva, ele é tão... Qualificado, é tão bom jogador que ele consegue seu artilheiro mesmo tendo menos minutos do que os concorrentes, né?
3: Exatamente. Bom, e antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas, por um dia eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão, trazer para a palma da sua mão as estrelas. Chegou Estelar, o novo jogo exclusivo da Estrela Beth. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade ó lá em cima. Aproveite o bônus de até R$ reais no primeiro depósito e jogue agora mesmo. Estelar, o jogo para levar sua diversão lá para cima. Acesse EstrelaBet.com e jogue agora. EstrelaBet jogou, brilhou. Maria Eduardo, suas palavras finais aqui.
1: Adorei essa experiência de compartilhar opiniões de futebol aqui, né, sendo mulher, sabendo a nossa dificuldade de ter esse espaço no mundo esportivo. Foi um prazer te conhecer, é um prazer conhecer o Rodrigo, o Pedro. Obrigado. Vou torcer pelo, pelo simpático, empate, tá? Vou torcer pela essa derrota. É. <risos> o Atlético Franense eu vou deixar meio neutro aí. <risos> okay.
3: Vitória do Flamengo, empate do Vasco, derrota do Botafogo e o Atlético, o Atlético neutro.
1: Atlético vou deixar neutro. Oh, vou deixar já neutro. deu vários
3: palpites aí no final do programa. <risos>
1: Mas é um prazer.
3: Beleza, a gente te agradece. Grande Pala,
0: prazer, Veixai, estar tá podendo voltar aqui. Eu vim aqui pela primeira vez ainda estuda como estudante de jornalismo, vim pela segunda vez já formado e agora pela terceira vez retornando. Estou fazendo uma pós-graduação em jornalismo esportivo, cada vez me especializando mais para estar tá dentro desse meio com pessoas como você, pessoas bacana. como a nossa equipe aqui de fora também. Enfim, estou muito contente de poder estar tá retornando à Band, espero que eu tenha mais oportunidades. E prazer em conhecer a Maria Eduarda, prazer em conhecer o Pedro também. E a resenha foi muito bacana.
3: Ótimo. Qual a diferença da primeira vez, Rodrigo? Agora, já retornando aqui, o que você achou?
0: Ah, eu acho que a diferença é... é... sempre tem uma diferença, né? A gente vai pegando um pouco mais de experiência, a gente vai ficando mais à vontade, é... estudando também mais. Então eu acho que é uma experiência muito enriquecedora para mim e todos os meus colegas também.
2: Beleza. Você, Pedro? Cara, eu tô muito feliz de estar participando. Eu que faço live no YouTube todo dia, no meu canal. É, no quarto da minha filha, com o um estúdiozinho pequenininho, todo apertado sozinho, tendo que mexer em tudo, ver tudo isso acontecendo aqui. Foi uma experiência incrível. Me senti muito feliz de estar participando aqui com a Maria Eduarda, com o Rodrigo, com você, com certeza. É, e quero dizer a todos, pô, se você quiser participar, cara vem, você vai adorar, vai ser muito bom. É uma oportunidade incrível e eu tenho certeza que todos que estiverem aqui vão se sentir muito
3: felizes como eu estou me sentindo hoje. Ok, agradeço a presença de todos aqui também, reforçando aí o né, que o amigo falou, manda uma mensagem lá no meu Instagram, Fernando Verchai. você pode vir aqui falar de futebol com a gente na Band, tá bom? Próximo domingo estou aqui novamente, um beijo, fiquem com Deus, valeu!
0: Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou,
3: brilhou.